0: Herzlich willkommen zu Rettungsdienst Real Talk mit Carina Schmidt alias Rettungskeks und Christian Stroder. Schön, dass ihr da seid.
1: Hallo, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge des gemeinsamen
0: Podcasts. Wie war dein Wochenende? Was hast du gemacht? Du hast mir erzählt, du hattest irgendwie einen Triathlon oder sowas. Ich habe Bilder gesehen.
1: Äh, ja, tatsächlich. Ähm, ich habe gemeinsam mit meinem Partner und einer guten Freundin. Ähm, ein Triathlon hier in der Gegend gemacht, eine Sprintdistanz, also ein kleinen Triathlon. <lacht> ähm, ja, war sehr schön, hat sehr viel Spaß gemacht. Natürlich waren auch meine Kolleginnen und Kollegen unterwegs ne, von, vom Ehrenamt, von Johannitern in dem Fall. Aber wir machen ja letztendlich alle dasselbe.
0: Mhm.
1: Herzlichen Dank an alle Helfer in diesem Zuge. Vielleicht hört ja jemand unsere Folge. <lacht>
0: und erster geworden.
1: Nein, natürlich nicht. Aber ähm, ich bin Altersklassen Achte geworden, ah, ja, das will okay. ich nur mal erwähnt haben.
0: Ich, das äh, kann sich schon sehen lassen. Ja, und aber dann ist dein Montag ja irgendwie nicht so gut gelaufen danach, oder? Da war doch irgendwas.
1: Ja, da war was. <lacht> irgendwie scheint dann äh, die Melone, die wir abends gegessen haben, nicht mehr ganz so gut gewesen zu sein. Und ah. äh, naja, die ist mir dann äh, nochmal durch den Kopf gegangen, sagen wir es mal so.
0: <lacht> Rückwärts gefrühstückt.
1: Ja, war nicht so geil, aber Gott sei Dank. Ähm,
0: aber jetzt geht es dir wieder gut, oder?
1: Ja, ist schon besser. Also man merkt es noch, ne? Mhm. schlaflose Nacht, die hängt einem jetzt noch ein bisschen nach, bisschen Gliederschmerzen. Ähm, aber Gliederschmerzen? Ja, ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch einfach ein bisschen
0: Das ist komisch.
1: ein Virus eingefangen. Ja, Nein, ich habe kein Corona. <lacht> <lacht> ich habe schon einen Test gemacht. <lacht>
0: Ja, aber dass eine kaputte Melonie Gliederschmerzen macht, hm. naja gut, egal. Hauptsache, dir geht es wieder besser. Nee. Das ist
1: das ist mal das Wichtigste. Ja, eben.
0: Ich hatte dann noch so ein kleines, so einen kleinen Arbeitsunfall. Da musste ich dann noch meinen Hausarzt anrufen, musste in der Praxis anrufen und ja, da hing ich dann irgendwie ganz schön lang in der Warteschleife, so 30, 45 Minuten und ja, da möchte ich jetzt gleich auf unser Thema überleiten, mit dem Rücken zur Wand, wie sich unsere Situation zu Corona-Zeiten geändert hat, was hier eigentlich passiert ist und vielleicht haben wir ja so die ein oder andere Idee, was man eventuell dagegen tun könnte. Wenn ich mir jetzt vorstelle, jemand braucht so lange, um zu seinem Hausarzt durchzukommen, wie ist denn das dann erst bei der KVB? Ich meine, du hast ja selber mit Patienten zu tun, die rufen dort an und sagen, ja, wir haben so lange angerufen und sind nie durchgekommen und jetzt blieb uns keine andere Wahl, als den Rettungswagen zu rufen. Hm. Oder wie ist es bei euch? Ja,
1: sehr, sehr oft. Nee, nee, ist tatsächlich so. Also wir haben das sehr oft, dass Patienten uns anrufen ähm, und letzten Endes ist es eigentlich nichts für einen Rettungsdienst, sondern eigentlich eine Hausarztgeschichte oder eben etwas für den ärztlichen Vertretungsdienst. Und dann kommt eben ganz, ganz oft die Aussage, ja, wir waren in der Warteschlange auf Platz 40 oder so, oh, wir wollten und konnten nicht mehr warten, aus den verschiedensten Gründen. Ähm, oder es wurde der ärztliche Bereitschaftsdienst angerufen und äh, es möchte aber keiner vorbeikommen. Oder es wurde von demjenigen am Telefon gesagt, sie sollen direkt die 112 rufen und so Geschichten. Ne? Also man weiß natürlich nie, was die Leute am Telefon dem Disponenten dort sagen. Ne? Klar, wenn die sagen, sie haben Atemnot, dass mhm. der dann sagt, rufen sie die 112, ist natürlich logisch. Mhm. Ähm, aber oft hat man halt auch das Gefühl, es ist einfach diese Überforderung, ne, dass einfach der Arzt völlig überlastet ist, der da durch die Gegend fährt, mhm. dass der gar nicht alle bedienen kann, gar nicht zu jedem einzelnen hinfahren kann, weil es eben einfach zu viel ist. Ja, also da habe ich schon das Gefühl, dass das oft damit zusammenhängt. Und äh, ich meine, Warteplatz mhm. 40 in der in der Reihe, ja, ist ne? schon eine in der Hausnummer. Warteschleife, das ist halt auch eine, das ist ein Hausnummer, ja, also.
0: Was gibt es denn da für eine Begründung? Also warum kommt der ja nicht vorbei? Hat der keinen Bock oder zu naja, viel wie Geld? Gesagt, oder?
1: <lacht> ja, ich weiß ja auch nicht. Also eigentlich, wenn die ja ähm, pro Kopf bezahlt, oder? Ja. Normalerweise, je nachdem, zu wem sie rausfahren. <lacht> nee, ich, also ich habe keine Ahnung. Ich weiß halt auch nicht immer, ob wir die Wahrheit gesagt bekommen. Ne? Das ja, gehört klar. ja auch dazu. Ja. Das kann man natürlich nie beurteilen von außen. Aber viele Leute sagen halt, ja, nee, ich habe das geschildert, was ich habe. Mhm. Und die haben dann direkt gesagt, ich soll die 112 anrufen. Oder eben, <lacht> ja, nee, äh, der Arzt hat gesagt, er kommt deswegen nicht und hat keine Zeit. Ich müsste zwei bis drei Stunden warten oder noch länger. Und äh, so lange möchte ich nicht warten. Ja, und dann kommen wir ins Spiel. Also wenn man mal überlegt, dass ähm, wir haben ja ähm, MZFs bei uns, ne? also mhm. unsere wir werden auch für Krankentransporte teilweise äh, mhm. berufen und äh, so ein Transport kostet um die 80 Euro, wenn man überlegt, was da für ein Aufwand mit verbunden ist, teilweise auch noch als infektiöse Fahrt, ja, ja, plus Kilometer, wo man sich oder? schützen muss, plus die Kilometer mhm. natürlich, die man, äh, die man da zurücklegt, ähm, das Material, was man verbraucht, ne, unter Umständen halt auch noch mit Sauerstoff und so weiter und so fort und dann bekommt man 80 Euro. Und dann hört man dann, diese Ärzte, die kommen dahin, legen ein Medikament auf den Tisch und bekommen 130.
0: Das ist schon ein bisschen das ist ordentlich. unverhältnismäßig. Ja, absolut. Ähm, wir hatten im, irgendwann eines Winters mal einen Einsatz bei einer 19-Jährigen. Die hatte sich scheinbar Norovirus eingefangen. Also hat das halt so beschrieben wie, begann auf Knopfdruck oben und unten und bleibt nichts mhm. mehr drin an Flüssigkeit. Und ja, die haben natürlich korrekterweise die 116, 117 angerufen. Und ja. dann hat man schön die Daten aufgenommen. Dann hat der Arzt zurückgerufen. hat Also die rufen in der Regel vorher die Patienten an. Und dann ja. hat er einen Rettungswagen beauftragt mit dem Hinweis, ja, ja also er, er fährt da jetzt nicht raus, weil da könnte er sich ja anstecken. Das geht nicht. Aber der hat natürlich die Daten äh, kassiert, ja, also die versicherten Daten und so weiter, um das auch schön abrechnen zu können. Ja. So, wir sind dann hingefahren, haben halt entsprechend eine... Eine exekierte Patientin vorgefunden und ja, was machst du jetzt mit der? Ich meine, die kannst ja auch nicht ins Krankenhaus fahren. Die wollte auch gar nicht ins Krankenhaus. Hm. Wir haben sie letztendlich behandelt. Wir haben Infusionen reinlaufen lassen, haben sie ja und dann hat sie verweigert. Also es geht ja, dass du dass du quasi die Behandlung durchführst, aber der Patient darf ja dann jederzeit entscheiden, ob er zu einem Arzt möchte dann oder nicht. Aber das ist nicht unsere Aufgabe. Das ist nicht unsere Aufgabe. Also ein Hausarzt vertreten. Ja,
1: ich, ich meine, man kann natürlich nicht alle über einen Kamm scheren. Ich hatte schon sehr, sehr gute Ärztinnen und Ärzte, mhm. mit denen wir da zusammengearbeitet haben vom ärztlichen Bereitschaftsdienst. Ähm, das ist überhaupt nicht das Thema. Aber ich habe auch schon sehr, sehr negative Erfahrungen gemacht. Also es ist ja auch oft so, wir kommen zu Patienten, stellen fest, es ist nichts für den Rettungsdienst und dann geht es ja ums Dokumentieren. Und da brauchen wir ja mhm. schon sehr, sehr lange. Also wenn man da vernünftig dokumentiert mit einer vernünftigen Anamnese, dann ist man da ja schon mal zehn Minuten noch mindestens beschäftigt mhm. und bleibt natürlich so lange an der Einsatzstelle. Ja. Und wie oft habe ich das schon mitbekommen, dass wir selber beim ärztlichen Bereitschaftsdienst angerufen haben, den Disponenten die Situation mhm. geschildert haben ähm, und gesagt haben, hier Patient möchte nicht mit ins Krankenhaus, ist auch nichts fürs Krankenhaus, ähm, je nachdem. Und ähm, dann haben wir halt sehr oft noch die Anrufe von dem ärztlichen Bereitschaftsdienst zurück, weil die rufen ja, wie du schon sagst, immer nochmal bei den Patienten an, mhm. äh, mitbekommen. Und äh, wie oft wurde dann am Telefon gesagt, ja, also bis ein Arzt kommt, dauert zwei bis drei Stunden, äh, also dann soll der Rettungsdienst sie doch mitnehmen oder ja, rufen sie <lacht> noch mal woanders an oder blablabla. Bla bla. Ne? Also du kriegst da quasi live noch mit, wie das alles abgewiegelt wird mhm. von der Gegenseite, obwohl du denen klar und deutlich kommuniziert, es ist nichts fürs Krankenhaus. Und mhm. das ist dann sowas, das regt mich halt mega auf. Das ne? ist ganz schön Wie gesagt, schwierig. das sind Einzelfälle, ja. das kommt nicht immer vor, aber ich habe das Schon sehr, sehr oft mitbekommen und ähm, da kommt man sich dann schon ein bisschen veralbert vor. Ne?
0: Ich habe dann irgendwann erfahren, dass der Großteil der KVB-Ärzte, der da bei uns so fährt, die haben gar keine Infusionen dabei. Also es sei denn, der ist gerade Anästhesist oder sowas, da gibt es auch ein paar. Aber so der normale mhm. Hausarzt, der hat scheinbar keine Infusionen dabei und legt keine, weil da muss er ja eine halbe Stunde warten, bis die reingelaufen ist. Und allein deswegen äh, ver versuchen die das schon zu vermeiden. Aber das ist ja jetzt nur ein Problem, warum wir gerade mit dem Rücken zur Wand stehen. Also wenn ich so an die erste ja. Corona-Welle denke, wie wir die Patienten, die wirklich schwer kranken Patienten, von Krankenhaus zu Krankenhaus gefahren haben und ja. teilweise immer wieder aus den Notaufnahmen geschmissen wurden, ja, dann wird mir immer noch ganz anders. Also wir wurden ja teilweise sogar von den Ärzten vor der Nothilfe abgefangen, weil du kennst das rechtliche Problem, wenn wir die Nothilfe befahren haben, dann äh, liegt die juristische Verantwortung eigentlich auf der anderen Seite. Mhm. Aber ja, dann ja, dann müsst ihr wieder einladen, ihr müsst ein anderes Krankenhaus suchen. Ja, das macht man dann natürlich. Und so dauert ein Corona-Einsatz halt auch schon mal zwei bis zweieinhalb Stunden, sogar im Stadtbereich. Und das, wo wir in München wirklich eine Klinik nach der anderen haben.
1: Und bei uns, bei uns auf dem Land ist es auch nicht anders. Ähm, wir haben jetzt nicht so die große Auswahl an Krankenhäusern, aber wir haben auch große Städte wie Frankfurt oder Gießen in der Nähe, wo halt auch noch größere Kliniken sind. Aber selbst da, ne, also wir hatten, mhm. wir hatten es teilweise wirklich, dass wir über Landkreise hinweg mit unseren Corona-Patienten fahren mussten, weil einfach alles zu war. Oder dass du, wie du schon sagst, ähm, keine Ahnung, 20 Minuten, halbe Stunde vor der Notaufnahme stehst und du darfst nicht rein, weil es muss erst geklärt werden, mhm. wohin und äh, ob überhaupt mhm. und so Geschichten und du stehst draußen mit deinem Patienten, dem es unter Umständen auch sehr schlecht geht, ähm, hast vielleicht nicht mehr viel Sauerstoff auf der Flasche.
0: nächstes ne? Problem, genau.
1: Und wartest da. Stehst du die Beine in den Bauch, in deinem Vollschutz <lacht> und im Sommer auch noch bei 40 Grad gefühlt. Ja? Das ist schon nicht ohne. Das ist halt das Problem. Ich meine, wir sind alle total am Limit gewesen in dieser Zeit und auch immer noch am Limit, meiner Meinung nach. Aber irgendwie muss man doch trotzdem zusammenarbeiten. Ne? Mhm. Und wir haben es alle nicht einfach und ein bisschen mehr Verständnis gegenseitig sollte halt irgendwie schon da sein, finde ich. Und das ist manchmal so ein bisschen, ein bisschen wenig. Also wenn man dann richtig böse angemacht wird oder wenn, wenn man die ganze Laune vom mhm. Personal des Krankenhauses abkommt, ist halt dann auch nicht immer schön. Weil letzten Endes, ähm, ich würde auch lieber gerne das Krankenhaus um die Ecke anfahren als äh, eineinhalb Stunden Fahrzeit zu haben im Vollschutz, um dann in eine wildfremde Notaufnahme mhm. zu kommen, wo ich erstmal schauen muss, wo muss ich überhaupt hin, wie ist die Anfahrt und so weiter <lacht> und so fort, um dann gesagt zu kriegen, ja, fahrt doch bitte in euer Scheißkrankenhaus. Mhm. Was wollt ihr hier? Ne? Also
0: <lacht> ah, Apropos Vollschutz, auch richtig angenehm bei 35 Grad im Schatten übrigens. Da ist man danach selber exekiert.
1: <lacht> ja, und das... Ähm Weiß ich nicht. Ich glaube, das haben viele gar nicht so auf dem Schirm. Weiß ja, ich nicht.
0: und die Leute haben halt im Gesundheitswesen einfach keinen Bock mehr. Also es ist jetzt nicht so, dass die Krankenhäuser, ich glaube nicht, dass es so ist, dass die Krankenhäuser überfüllt werden, sondern es ist einfach schlichtweg nicht genügend Personal da. Also wir haben mhm. hier teilweise das Problem, dass in Häusern Stationen geschlossen werden mussten, weil einfach keiner da war, der sich drum kümmern konnte. Dass teilweise ja. in in Notaufnahmen von Krankenhäusern mit höherer Versorgungsstufe, dass da zwei, zwei Gesundheits- und Krankenpflegerinnen rumlaufen und das Ganze stemmen sollen. Das kann natürlich nicht funktionieren. Also da kann ich auch mal verstehen, ja, das dass jemand schön. sagt, ja, könnt ihr nicht bitte woanders hinfahren? Ja, naja, eben genau. Ich war mal vor einer Notaufnahme oder bin halt reingefahren und wir waren dort angemeldet, das Haus wurde akut belegt und... Da kam irgendwie die Ärztin, die hat bald zu weinen angefangen, hat gesagt: Ich, ich habe eine Krankmeldung, ich habe nur einen Pfleger, ich ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Könnt ihr nicht irgendwie bitte äh, gucken, ob ihr nicht vielleicht doch irgendwo anders unterkommt? Ja, haben wir natürlich gemacht, weil letztendlich geht es ja auch um den Patienten und dem nützt es nichts, wenn er dann dort auf den Gang gestellt wird und ähm, ja, fünf Stunden warten muss, bis mal jemand drauf guckt.
1: Ja, eben. Und das sollten wir halt einfach nicht aus den Augen verlieren, dass es letztendlich immer um den Patienten geht. Ja, ich habe auch schon Patienten gehabt, ähm, wo dann wirklich die Notaufnahme extremst überlastet war und es einfach alles schiefgegangen ist, was schiefgehen konnte. Und dann irgendwie das Bett gerade doch kurz vor mhm. uns dann noch besetzt wurde, so ungefähr. Und dann mussten wir halt woanders hin. Aber ich sag mal so, das macht man dann auch einfach. Ne? Wenn man weiß, der Patient ist so jetzt nicht adäquat versorgt, ähm, dann fahre ich auch mhm. gerne noch mal ein bisschen weiter weg. Ja? Hauptsache, ich weiß, der Patient ist gut unter, aber ich finde es halt einfach dann schwierig, wenn du wirklich gefühlt Stunden vor den Notaufnahmen warten musst, mhm. damit du überhaupt mal reingelassen wirst mit deinem Patienten. Ne? Das ist äh, schwierig.
0: Uns gehen halt die Leute laufen. Das ist, wir haben, mhm. wir haben immer noch erhebliche Personalprobleme. Das wird bei euch nicht anders sein. Offene Stellen, also jede Organisation klagt im Prinzip über offene Stellen weil die Notfallsanitäter ja. halt mittlerweile woanders auch mehr Kohle verdienen. Da muss man sich natürlich schon auch überlegen, wo hier das Problem ist, wenn der äh, Notfallsanitäter einfach in die Anästhesie geht und da halt dann ungleich mehr verdient als äh, im Rettungsdienst. Weiß ich nicht, ist traurig ja, auch so. das ist
1: total traurig, weil der Job eigentlich total geil ist. Ja. Nur er wird halt in letzter Zeit nicht mehr wirklich attraktiv gemacht und verliert immer mehr an seinem Charme. Gerade mhm. wegen dieser Überlastung, die wir tagtäglich zu erleben haben. Ja, das
0: Sind bei euch die Einsätze auch so gestiegen?
1: Ja, extrem. Also es gab eine Phase, als Corona relativ frisch war. Ich hatte so das Gefühl, dass die Leute Angst hatten, ins Krankenhaus zu gehen, mhm. weil sie Angst hatten, sich dort zu infizieren. Ähm, da ist, sind die Einsatzzahlen wirklich rapide runtergegangen, meiner Meinung nach. Mhm. Und auch die Bagatellen, sind extrem runtergegangen, da hat niemand mehr angerufen, weil er umgeknickt ist oder so. Da haben wirklich nur noch Leute angerufen, die wirklich Corona zum Beispiel hatten, mhm. Symptome, die halt Angst hatten, kann ich auch durchaus verstehen. Als Corona noch relativ neu war und noch keiner wusste, <lacht> welche Ausmaße das hat, natürlich. Ja, aber das ist dann irgendwann umgeschwenkt, als man dann die, die meisten geimpft waren, mhm. als die meisten dann geimpft waren und vielleicht schon mal Corona hatten, da ging es dann langsam wieder los mit den ganzen Bagatellen und irgendwie wurde es dann, warum auch immer, jetzt extrem mehr. Also viel, viel mehr. Auch viel, viel mehr, ähm, ich erreiche den Hausarzt mhm. nicht, sie müssen mich ins Krankenhaus fahren, ähm, keine Ahnung, ich kann meinen Angehörigen hier zu Hause nicht mehr versorgen, sie müssen das jetzt machen. Also gefühlt ist es so, als ob der Rettungsdienst für alles herhalten muss, mhm. wo man einfach nicht mehr weiter weiß. Mhm. Ne, dass auf unserem Rücken irgendwie extrem viel ausgetragen wird, weil man einfach nicht mehr weiter weiß. Hast du auch so das Gefühl?
0: Ja, klar. Wir sind so das, ja. das letzte Glied in der Kette. Ja, die 112 ruft mal an, da kommt halt immer irgendwer. Und in der Regel no. müssen wir transportieren, wenn der Patient vor allem drauf besteht. Also, wir haben hier schon ein extremes Problem, selbst bei, bei Bagatellen, jemanden einfach zu Hause zu lassen, weil die, also mhm. niemand trägt bei dem Stundenlohn die juristische Verantwortung dafür, dass er einen Patienten einfach zu Hause lässt. Das ist einfach so, ich würde es nicht machen, wobei ich würde das auch bei einem höheren Stunden noch nicht machen, ehrlich gesagt.
1: Ja, aber das passt ganz gut, was du gesagt hast mit dieser Kette. Es gibt eine Kette, aber es werden einige Glieder übersprungen. Mhm. Es ist nicht mehr so, dass man erst den EBD anruft oder den Hausarzt oder wen auch immer, sondern teilweise werden die Glieder übersprungen und es wird gleich die Einsatz 2 gewählt, weil man eben weiß, da kommt sofort jemand.
0: Genau. Und wird dann noch blöd angeredet, wenn man jetzt mal 15 statt 10 Minuten gebraucht hat, weil es halt auf der ja. anderen Seite der Stadt ist.
1: Genau, aber genau das ist halt ein extremes Problem, weil die Leute wirklich diese Erwartungshaltung haben und ähm, teilweise ja auch zu Recht sagen, hey, das ist die einzige Möglichkeit, wo ich jetzt schnell Hilfe bekomme mhm. und die 112 wählen, sich aber überhaupt keine Gedanken darüber machen oder nur wenig Gedanken darüber, was ist denn, wenn jetzt vielleicht jemand wirklich einen Herzinfarkt hat. Ne? Also ich weiß nicht, ob die Leute denken, wir hätten... Tausend Autos mhm. im näheren Umkreis, die wir einfach mal so verteilen so können. Wie die Oder ähm, ja, ob die Feuerwehr das dann auch noch mit übernimmt, es war ja jetzt letztens irgendwie so, ne, habe ich gehört in Berlin, ja, glaube genau. ich. Ja, genau.
0: Ja, habe ich auch gelesen,
1: dass die Feuerwehr die Rettungseinsätze mitfahren musste. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ob das an der Mentalität liegt, die sich einfach geändert hat in, in, in dieser Corona-Zeit. Ich habe keine Ahnung, aber es ist erschreckend wie sehr sich das Ganze ins Negative entwickelt.
0: Ja, wenn sich jetzt früher jemand in den Finger geschnitten hat oder früher hatte jemand Fieber vor, sagen wir, 300 Jahren, da kam ja auch keiner. Man konnte nicht ja. einfach die 112 wählen und jetzt wählt man die 112, erwartet dann irgendeinen klugen Ratschlag, den wir natürlich auch machen, viele ja, Fiebersenker nehmen, ins Bett legen zum Beispiel, aber da kann man auch selber drauf kommen.
1: Ich glaube, ich meine, wir sind alle irgendwie erwachsen geworden. Und unsere Eltern haben nicht bei, jedem, bei jeder Kleinigkeit die 112 gewählt. Das war halt damals einfach nicht so. Ne? Ich bin vom Klettergerüst gefallen. Hm. Ah ja, komm, erst mal mit nach Hause, Kind. Oh, Blut im Morin. Oh, das ist vielleicht jetzt nicht so gut. Vielleicht sollte man doch noch mal ins Krankenhaus. Ja, so ungefähr.
0: Ich weiß doch, wie mich meine Eltern damals mit 41 Grad Fieber mit dem Taxi in die Klinik gefahren haben. Ja. Das würde dir heute nicht mehr passieren. Da kommt hier schön der Rettungswagen ja, und darf dann den Transport übernehmen.
1: Ich ähm, versuche halt immer, den Leuten dann auch mit auf den Weg mhm. zu geben. Hey, ihr könnt ja, wenn ihr euch unsicher seid, die 112 wählen. Das ist ja überhaupt kein Problem. ja. Aber wenn der Rettungsdienst euch doch sagt, es ist überhaupt nicht nötig, ins Krankenhaus zu fahren, mhm. weil das Kind völlig stabil ist, gerade bei Eltern halt. ne? Mhm. Das Kind ist völlig stabil, es ist überhaupt kein Grund zur Sorge. Es reicht, wenn sie morgen zum Hausarzt ja, gehen genau. oder es reicht, wenn sie selber ins Krankenhaus fahren, dann soll man das doch auch einfach mal annehmen, aber die Leute nehmen das nicht an, mhm. die bestehen dann auf einen Transport, die bestehen drauf, dass das Kind dann mit dem Rettungswagen transportiert wird, muss da auf ein, äh, auf ein Kinderrückhaltesystem geschnallt werden, auf die Trage, hat vielleicht Angst, mhm. schreit, du musst es beruhigen. Also, ich weiß nicht, warum Eltern sowas dann freiwillig mitmachen. Wenn der Rettungsdienst <lacht> mir sagen mhm. würde, ey, das Kind ist, ist nicht kritisch, das, sie können selber fahren, dann würde ich doch sagen: Ja, um Gottes Willen, ja, klar, ich erspare meinem Kind das, diesen Stress, <lacht> diese Aufregung. Und ich fahre in meinem Privatauto in aller Ruhe selbst, oder?
0: Ich hatte letztens, wir haben ja in der Stadt so ein, ähm, ein Running Gag, das sogenannte 3-Uhr-Arschloch. Heißt es, ja, weil das haben wir auch. Habt ihr auch. Das heißt es wahrscheinlich auch <lacht> noch so, oder? 3 uhr arschloch ja, klar. Ja. Es gibt immer einen, der um die Zeit anruft und einfach, dann kommt man rein und denkt sich, das kann doch alles gar nicht wahr sein. Kommt, ruft mhm. uns einer an, ja, und dann kommen wir in die Wohnung. Also, das ist irgendwie so ein Mitvierziger gewesen. Der setzt sich dann so auf die Couch, stemmt die Hände so auf die Oberschenkel, schüttelt den Kopf und sagt, ich kann nicht schlafen. Ich kann nicht schlafen. Er sagt, was? Was ist denn los mit Ihnen? Ja, also da bin ich dann auch schon äh, nicht mehr, also dem auch nicht mehr freundlich gesonnen, weil das, <lacht> ich meine klar, ich kann dann auch nicht schlafen, wird sowieso immer weniger und äh, machen können wir ja auch nichts. Auch gesagt, ja, nehmen Sie halt Baldrian, laufen Sie um den Block. Er hat dann letztendlich verweigert, also ohne dass wir einfach dann noch groß drüber geredet haben. Wir haben natürlich abgeklärt, Brustschmerzen, Bauchschmerzen, dies und jenes, ob man nicht vielleicht irgendwas übersehen kann. Nichts. Der konnte einfach nicht schlafen.
1: Ja, ich frage mich auch immer, was die am Telefon der Leitstelle sagen, weil die Leitstelle, die schickt ja ein Auto nicht einfach so just for fun. Oder ich meine, wenn der, wenn der am Telefon gesagt hätte, er kann nicht schlafen, dann hätten die Kollegen von der Leitstelle mit Sicherheit kein RTW geschickt. Also da ist dann halt immer die Frage, was erzählen die Leute? Wie schmücken die das Ganze aus? Ne?
0: Das ist sehr <lacht> disponentenabhängig, habe ich bei uns so das Gefühl. Also wenn du so die Leute hast, die halt schon länger in der Leitstelle sind, die das auch mit Herzblut machen, da gibt es ja doch noch eine ganze Menge, die halt das halt ja, von der Pike auf eigentlich machen. Und auch noch zu Analogfunkzeiten halt, wo du halt noch keinen kein Fußballfeld großen Bildschirm mit den ganzen Fahrzeugstandorten vor dir hast, <lacht> ähm, die mussten halt wissen, wo ihre Autos sind und haben das gerne gemacht. Und die haben so, solche Anrufe natürlich schon irgendwie ins Nirvana geleitet. Ähm, aber heute, ich meine, die, die nehmen das auf, drücken aufs Knöpfchen und Ende. Und dann fährst du hin und denkst dir, wie hat denn das passieren können?
1: Ja, aber wie du schon sagst, also ich hatte das letztes auch exakt um drei Uhr nachts. Ich weiß nicht, warum. <lacht> warum ist es immer drei Uhr nachts? Ich kann es nicht verstehen, aber... Äh ja, ich weiß es auch nicht. Das war dann auch jemand, ja, er ist am Freitag gestürzt, es mhm. war Sonntag, also es war die Nacht von Sonntag auf Montag. Mhm. Er ist Freitag gestürzt und jetzt hat er Schmerzen im Rücken. Ach so. Wo du dich dann auch fragst, ja, aber warum sind sie denn dann nicht zum Hausarzt gegangen am Freitag zum Beispiel? Ja, nee, da hat es ja noch nicht wehgetan. Ja, und warum sind sie dann nicht am Samstag oder so selbst ins Krankenhaus gefahren? Ja, da hat es ja auch noch nicht wehgetan. Erst seit heute Nacht. Ja, und warum? Draußen steht ein Auto vor der Tür. Warum sind sie dann jetzt nicht selbst ins Krankenhaus gefahren? Ja, nee, es könnte ja was gebrochen sein. Das traut <lacht> er sich jetzt nicht zu. Wo äh, ich mir denke, ja. ey, du bist drei Tage lang jetzt damit rumgelaufen. Wenn da was gebrochen wäre, dann ist es schon seit drei Tagen gebrochen. Und dann muss nachts der Rettungsdienst kommen, ne? Das sind dann halt manchmal so Dinge und das sind dann auch die Leute, die bestehen dann aber auch drauf, dass du sie fährst. Und du kannst natürlich nicht ausschließen, ist was gebrochen, ne? Nachher lässt du den zu Hause. Er hat doch eine Rippenserienfraktur oder was auch immer und dann heißt, warum hast du den daheim gelassen?
0: Natürlich, ne? also habe ich den ja natürlich auch, auch
1: mitgenommen. <lacht> ja.
0: Deswegen lässt ja auch keiner genau Leute aus solchen, daheim. So.
1: Genau aus solchen Gründen und das ähm also es ist einfach schwierig. Es, es macht einfach momentan keinen Spaß mehr.
0: Als ich in der Stadt angefangen habe, also ich bin in einer ja, Wache, die jetzt nicht so hoch frequentiert war, wie zum Beispiel im Münchner Süden. Ich bin im Norden. Also wir hatten so zwischen, sagen wir, drei und fünf Einsätze. Das ist angenehm. Man kann sich auch mal auf die Couch legen, kann ein bisschen pennen. Ja, und das mhm. konnte man eigentlich gut machen, den Dienst. Mittlerweile sind 19 von 20 Diensten so gestaltet, dass wir einfach annähernd durchfahren. Hohe Auslastung, ähm, immer wieder den nächsten, viel Bagatelleinsätze. Dazwischen halt auch mal den super akuten, lebensbedrohlichen Notfall, der halt auch anstrengend mhm. ist, natürlich. Und dazu kommen dann eben die Einsätze, wo man auch noch Fehler macht, weil man möglicherweise was übersieht. Ich meine, wenn du jetzt 20 mal einen Patienten mit irgendeinem Bauchweh hast und der hat nichts und der 21. hat dann was und du hast es dann übersehen, natürlich ist der Fehler zum größten Teil dir zuzulasten, aber halt auch dem System. Weil wenn ich nicht so viel Käse fahren würde, dann würde ich auch nicht solche Fehler begehen.
1: Ja, das. ich wollte gerade sagen, weil du sagst, ähm, ja, du fährst halt mittlerweile so viel und äh, das, ich meine, letztendlich machen wir den Job ja dafür, um, und müssen auch damit rechnen, dass wir auch mal eine Schicht durchfahren. Aber wenn das wenigstens Notfälle wären, ich meine um Gottes Willen, ich freue mich, wenn die Leute gesund sind, es soll keiner krank sein, mhm. aber ähm, wenn ich zu einem Notfall rausfahre oder auch nachts um drei zu einem Notfall rausfahre, vielleicht sogar noch mit Blaulicht und Notarzt, dann äh, gehe ich halt auch davon aus, dass es ein Notfall ist. Und wenn ich dann da hinkomme und es ist jemand, der ein Schaf, einfach Scheiß. einen hohen Blutdruck hat <lacht> und einfach nur vom ärztlichen Notdienst wissen wollte, ob er noch eine Tablette zusätzlich nehmen darf wegen seinem hohen Blutdruck, und du fährst dann mit NEF und RTW hin, ähm, dann frage ich mich halt auch, was soll das? Ja, dann kannst du nicht mal den Leuten einen Vorwurf machen, mhm. weil die haben ja alles richtig gemacht. Wir haben die 116, 6, gewählt. Ah ja, die haben halt uns gerufen. Mhm. Ne, oder du rufst zu, ich habe Schmerzen seit drei Tagen. Mhm. Das, ähm, wenn du wenigstens zu jemandem fährst, wo du wirklich sagen kannst, hey, ich habe ein Leben gerettet, ich habe da wirklich mal mhm. gearbeitet, ich habe das gemacht, was ich gelernt habe, dann erfüllt dich dieser Job auch. Aber wenn du immer nur Hausarzttätigkeiten machst, beratende Tätigkeiten, wenn du irgendwie den Menschen helfen sollst, die einfach durchs Raster fallen, ja mhm weil irgendwie die Allgemeinheit davon ausgeht, dass du das machen musst, obwohl es gar nicht deine Aufgabe ist. <lacht> das ist schwierig. Man kann nur hoffen, dass die Zukunft sich irgendwie wieder verändert, dass irgendjemand uns hört oder sieht. Ich meine, es ist ja nicht so, dass unsere Kolleginnen und Kollegen vom Rettungsdienst, auch die, die bei Social Media vertreten sind, nicht genügend über unsere Situation sprechen. Mhm, genau. Aber irgendwie will es keiner hören. Ja, das will einfach keiner hören. Zumindest habe ich das Gefühl.
0: Wenn man sich dann so die Nachrichten anguckt und äh, vom hunderttausendsten Lufthansa-Streik und dann gibt es jetzt wieder mehr Kohle ja. und dies und jenes. Und wenn der der Durchschnittsdeutsche nicht in den Urlaub fliegen kann, dann ist das richtig, richtig schlimm. Aber wenn halt einfach kein Rettungswagen zu irgendeiner Einsatzstelle kommt oder einfach 30 Minuten braucht, dann ja. Mh. Und jetzt hat es mit Sicherheit auch schon genügend Kollateralschäden gegeben. Also es sind mit Sicherheit schon genügend Menschen gestorben. Es gab, gab genügend gesundheitliche Schäden dadurch, dass einfach irgendwer zu spät gekommen ist. Und ich checke einfach nicht, warum ja. niemand reagiert.
1: Wahrscheinlich, weil es einfach nicht so medienwirksam ist, weil es einfach der Bevölkerung nicht so bewusst ist. Ich meine, wenn jetzt Dutzende Flieger ausfallen, die Leute nicht in den Urlaub können, dann sind die Leute natürlich hm. in der Ferienzeit mega angepisst. Kann ich auch verstehen. Gerade wenn man Kinder hat und mhm. sich da ne, das Ganze bezahlt hat, sich darauf gefreut hat. Ich kann es verstehen. Und da hat das hat ja tausende von Menschen betroffen. Aber das System Rettungsdienst hat bisher immer irgendwie funktioniert. Irgendeiner ist dann doch gekommen. Ja, genau. Und letztendlich sind dann die Leute, die Schaden davon getragen haben, noch zu wenige. Glaube ich einfach. Mhm. Zu wenige, um es öffentlichkeitswirksam zu machen, das ist meine Meinung dazu. Wenn das im großen Stil auffallen würde, also wenn wirklich tausende Menschen wirklich nachhaltig geschädigt wären, versterben würden, was ich natürlich nicht hoffe, um Gottes Willen, das wäre der ja, Worst klar. Case, das möchte sich keiner vorstellen, aber ich glaube, das wäre der Punkt, wo endlich mal reagiert werden würde, aber dann ist es halt einfach zu spät. Jedes einzelne Leben, was betroffen ist, ähm, was wir nicht mehr retten können, ist eines zu viel.
0: Mhm. Das Problem Rettungsdienst, das ist ja eigentlich schon seit mehreren Jahrzehnten so. Nur früher hat es halt niemanden interessiert. Früher, wenn man einige Nächte Dienst hatte und zwölf Stunden Dienste, dann war es ja kein Problem bei der Auslastung. Ja, wenn man in der Nacht zwei Einsätze hat, dann kann man das schon mal zwölf Stunden durchhalten. Aber die Zeiten haben sich halt geändert und äh, man hat nicht reagiert und fährt immer noch. Bei euch sind glaube ich, 48 Stunden pro Woche bei uns in Bayern sind es 45 Stunden pro Woche. Das ist Irrsinn. Das ist absolut nicht ja. mehr zeitgemäß. Und ich meine, so kann man Gesundheit, äh, so kann man die Gesundheit von Mitarbeitern auch ruinieren, indem man Leute einfach zwölf Stunden immer durchfahren lässt.
1: Ja, das ist richtig. Oder 24 <lacht> Stunden.
0: Oder 24 Haben Stunden. Haben wir ja auch viele. Das ist ja krass.
1: Ja, also es ist einfach un unbefriedigend.
0: Dann habe ich jetzt, ich habe ja immer in meiner Rettungsdiensttasche so ein bisschen Essen dabei. Weil wir halt oft auch nicht dazu kommen, jetzt gibt' es ja dieses das ist irgendwie so ein ein Mittagessen, das man trinken kann. ja Namen sage ich mhm. jetzt nicht egal ähm, aber Piep. Piep, genau die Tatsache, dass es jetzt schon Firmen gibt, die sich darauf spezialisieren, dass Leute, die nicht zu einer Pause kommen, irgendwie so ein Essen haben und das sich halt mal schnell in äh, in zehn Sekunden reinschütten können. Das ist pervers. Also das ist an Perversion eigentlich nicht zu überbieten. Und was machen wir? Wir machen mit. Ja. Und wie
1: viele vom Rettungsdienst machen Werbung dafür?
0: Ja, genau. Das stimmt. Ja klar, kriegen ja auch Geld dafür. Vermutlich. Dürft ihr eine bezahlte Werbepartnerschaft sein, wie es so schön heißt? Bieb. Bieb. Ja, wie könnten wir das System verbessern? Also wir haben ja jetzt echt eine ganze Menge. Wir haben das Problem in den Notaufnahmen. Wir haben äh, Personalrückgang, Notfallsanitäter. Ähm, die bleiben ja gar nicht mehr, nachdem sie die Ausbildung durchlaufen haben, bleiben die ja gar nicht mehr im Job. Wir haben jetzt einige, die sind nach zwei Jahren weggegangen. Die haben gesagt, das halte ich nicht mehr aus. Das geht nicht. Wenn ich mir Hab vorstelle, ich, schon ich mache gehört? den Job jetzt seit, äh, also ich glaube jetzt 28, 29 Jahre oder irgendwie sowas. So alt bist du schon. <lacht> Das habe ich jetzt nicht gesagt. Also ich mache den schon lang genug und ich kenne fast niemand mehr, der den schon so lang macht. Also das werden irgendwie immer weniger. Nee.
1: Tatsächlich, ich mache ihn ja erst in Anführungsstrichen zwölf Jahre, wenn ich die Ausbildung abziehe. Und selbst damit bin ich schon altes Eisen. Das muss man sich mal vorstellen. Das war früher Gang und Gäbe, dass die Leute gekommen sind und dann irgendwann in Rente gegangen sind im Rettungsdienst. Und jetzt unvorstellbar eigentlich. Und das ist so schade, so schade. Ja, die
0: Ausbildung, die zählt schon dazu. Das heißt 15 Jahre, nicht schlecht. So ja, alt bist du so schon. Sagen.
1: <lacht> ich habe noch die zweijährige Ausbildung gemacht. Ich wollte es nur mal sagen.
0: Ja, stimmt. Ich finde, man mhm. profitiert ziemlich stark davon, wenn man beide Seiten kennt. Wenn man die Notfallsanitäterseite Seite kennt und die Rettungsassistentenseite, oder? Ja, das ist
1: richtig. Hm. Also es war doch einiges anders damals.
0: Ja, dann haben wir jetzt noch die KVB-Sache formuliert, dass wir ähm, im Prinzip den KVB-Arzt ersetzen. Dann haben wir ein höheres Einsatzaufkommen, wegbrechendes Personal, Bagatelleinsätze. Wie können wir das Problem lösen? Fällt dir da was ein?
1: Also ich denke, das Problem Bagatelleinsätze, wobei Bagatellen immer so ein böses Wort ist, weil ich glaube, manche Leute wissen nicht was ist der Unterschied zwischen einer Bagatelle und einem Notfall? Was für uns eine Bagatelle ist, ist für den anderen vielleicht ein Notfall. Mhm. Deswegen sehr schwierig. Aber ich sag mal, diese unnötigen Einsätze ja, für uns, ich glaube, da kann man gar nicht so viel machen, außer versuchen, die Leute irgendwie in jeglicher Form aufzuklären. Aber ob sie das letztendlich annehmen, das liegt halt an jedem selbst. Und ähm, ich weiß nicht, man müsste die Leute halt einfach in die Selbstständigkeit erziehen. Also dass sie einfach wieder mal lernen, ein bisschen selbstständiger zu werden, Verantwortung nicht immer jedem abzugeben. Aber das ist einfach schwierig. Ich glaube, das können wir nicht ändern.
0: Ja, sehe ich auch so. Also wir können sowieso relativ wenig ändern. Ich denke, dass das hm. überwiegend entweder von der Politik abhängt oder vielleicht vom einen oder anderen Arbeitgeber, der irgendwie umdenken muss. Aber im Wesentlichen sind wir da leider ausgeliefert. Wir haben ja jetzt in Bayern auch noch ein Problem Ärztlicher Rettungsdienst sage ich dann nur, das hätte ich jetzt beinahe vergessen, der uns ja zwingt, <lacht> bei jeder 1C-Maßnahme außerhalb einer Delegation einen Notarzt nachzufordern. Stell mhm. dir mal vor, du gibst 5 Liter Sauerstoff und musst einen Notarzt nachfordern. Das ist undenkbar. Das ist, undenkbar. Das ist eine, eine Missachtung unseres Berufsstandes. Das ist schon fast eine Beleidigung für mich persönlich. Wir müssen es aber hier machen, weil sonst wirst du tatsächlich in den Rettungszweckverband zitiert und musst halt dann davor sprechen. Und der Druck, der dann auf dich aufgebaut wird, der ist immens, kann ich nur sagen. Naja, ja, man fordert dann einen Notarzt nach, der kommt dann an die Einsatzstelle. Begleitet natürlich nicht. Die meisten sind auch angekotzt von der Situation und schreiben halt ihr Protokoll und fahren dann wieder. So, das Problem ist, du wartest halt dann darauf, dass er dokumentiert. Das heißt, du verlierst nochmal pro Einsatz mit Notarzt, mit Nachgeforderten so 15 bis 20 Minuten, bis das Protokoll geschrieben wurde. Mhm. Und das in der heutigen Zeit mit der immer steigenden Auslastung, das ist wirklich ein Witz. Da kann ich nur leider langsam nicht mehr drüber lachen.
1: Nee, Wirklich nicht. Mal abgesehen davon, ich weiß nicht, wie viele Notärzte ihr so habt in eurem Kreis, aber ähm, wenn jeder Notarzt zu, ich segne mal, fünf Liter Sauerstoff geben abfährt, dann ist eben auch keiner mehr da für die Reanimation oder keiner mehr da für das Polytrauma. Das kann es eigentlich nicht sein.
0: Ja, ich kann es auch nicht verstehen. Also, dass man den Leuten selber so wenig zutraut. Jetzt musste man mhm. ja den 2a irgendwie schon berücksichtigen. Da kommen kommen selbst die in Bayern nicht mehr drum rum, Gott sei Dank. Aber die juristische Aussage ist, der 2a gilt nur bis zum Eintreffen des Nullarztes. Und da muss ich sagen, also da konstruiert man sich seine eigene Welt. Ja, seine eigene. Mhm. Man macht seine eigene juristische Auslegung. Und setzt dann wirklich die Notfallsanitäter, die das doch anders machen, so massiv unter Druck, dass die sich auch irgendwann denken, ja mein Gott, dann kommt er halt um halb vier in der Früh für einen gelegten Zugang, bitteschön. Wenn der ja, Herr das ja. so haben möchte oder die Herrschaften, dann das ist jetzt natürlich auch noch Was ein Punkt, der gerade bei uns wirklich, wirklich schwierig ist und der halt nochmal so richtig viel Zeit kostet.
1: Ja, das glaube ich dir. Das glaube ich dir. Was uns, glaube ich, helfen würde, wäre eine bundesweite Regelung, auch bundesweit gleiche mhm. ähm, SOPs, ja, gleiche Algorithmen, wo man wirklich sagen kann, hier, wenn in Hessen jetzt, keine Ahnung, ich komme aus der Wetterau, ja, oder aus dem Rhein-Main-Gebiet und ich möchte jetzt eine Fortbildung machen, aber hier ist momentan keine möglich. Mhm. Ja, aus wessen Gründen auch immer, dann kann ich einfach mal nach Bayern gehen und kann da die Fortbildung machen und ich lerne da genau exakt das Gleiche wie in meinem Kreis, mhm. ja, sowas. Dass man einfach bundesweit dieselben Richtlinien hat, dass man bundesweit dieselben Algorithmen hat, dass man, egal in welchem Landkreis jemand äh, verunfallt oder krank ist, dass man einfach weiß, er wird gleich behandelt. Mhm. Und es gibt nicht den einen Landkreis, der die Schmerzmittel verabreichen kann, die BTMs verabreichen kann und der andere Landkreis, wo, wo sie es nicht dürfen. Das darf meiner Meinung nach nicht sein. Es sollte überall jeder Patient gleich behandelt werden und äh, sollte eine gleiche Möglichkeit bekommen auf die medizinische Versorgung. Ja. Und allein deswegen fände ich schon eine bundesweite Regelung extrem wichtig.
0: Äh, wie, warum machen wir es nicht gleich so, dass wir den Rettungsdienst einfach unter die Verantwortung des Bundes stellen? Dann hätten wir diese ganze Problematik nicht mehr. Dann hätten wir auch die Problematik der Ausschreibung nicht mehr. Dann, das wäre einfach alles besser. Aber das kostet halt viel Geld, denke ich mal. Weswegen das auch nicht gemacht ja. wird. Also dieses föderalistische System hat leider auch Nachteile, wie wir sehen. Ja, ich persönlich wäre noch dafür, dass man eben gerade in Bayern als Problem die Kompetenzen der ärztlichen Leiter Rettungsdienste im Gesetz etwas klarer definiert, dass man einfach verhindert, dass die Regelungskompetenz so maßlos überschritten wird, wie das in Bayern eben der Fall ist. Dass kein RLRD herkommen kann und sagen, also für einen gelegten Zugang müsst ihr einen Notarzt rufen und ansonsten hat er das Recht, den Mitarbeiter in den Rettungszweckverband zu zitieren. Das ist wirklich ein Unfug, der wirklich ganz schnell abgestellt gehört. Notarztdienste nicht mehr fallbezogen vergüten. Das auch gleich in dem Zusammenhang, weil dann hast du eben, also ich habe so ein bisschen schwingt mir mit, dass wenn jetzt die Notärzte eben nicht mehr nachgefordert werden, dann verdienen sie halt auch kein Geld mehr. Das ist so. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass es auch wieder nur so ein bisschen ums Geld geht. Ja Und wenn man das einfach abkürzt und die ähm, Notarztdienste quasi pauschal vergütet, dann hätten wir das Problem dieser, dieser Nachforderungsgeschichte aus dem Weg geschaffen. Weil ja, dann, dann ist es natürlich unangenehm, wenn der Notarzt fünfmal in der Nacht wegen dem gelegten Zugang ausrücken muss.
1: Ja, wobei ich glaube, viele ärztliche Kollegen, die finden das auch so schon nicht geil, glaube ich, dass sie zu euch wegen jedem bisschen gerufen werden, oder? Also ich weiß es nicht, weil bei uns, wir sind ja Gott sei Dank davon nicht betroffen. Mhm. Ne? Wir haben ja so sehr viele Freiheiten tatsächlich. Ähm, naja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass viele Notärzte bei euch das auch nicht prickeln finden, wenn sie nachts um drei äh, dazukommen müssen, weil ihr einen Zugang gelegt
0: habt. Naja, Freiheiten haben wir auch. Also selbst wenn ich äh, <lacht> wirklich stark invasive Medikamente verabreiche, gibt es hier kein Problem. Das einzige Problem trifft dich dann, wenn du einen Notarzt nicht nachforderst. Das ist wirklich so. Alles, was ich bisher an Ärger hatte, hat sich immer darum gedreht, dass ich den Nullarzt nicht nachgefordert habe. Das ist ein Witz. Also Und das, das muss aufhören, sowas. Ist einfach so.
1: Ja, das, das ist richtig.
0: Fällt dir noch was ein, wie man das System verbessern kann?
1: Vielleicht sollten wir da mal die Community fragen, was sie so für Ideen mhm. haben. Mir fällt jetzt spontan nichts mehr ein. Wie gesagt, eine bundesweite Regelung wäre vielleicht wünschenswert.
0: Man könnte noch, man könnte noch dran denken, die... KVB-Leitstelle und die ELS wieder zusammenzulegen. Ich glaube, dass es dann zum, zu einem Rückgang dieser ja, vermehrten Rettungsdiensteinsätze kommt, weil die Leitstelle würde sich ja dann selber ein Ei legen, wenn sie zu jedem Käse einen Rettungswagen schicken würde.
1: Wobei ich, wie gesagt, das immer schwierig finde übers Telefon. Ne? Mhm. Also der Job Leitstellendisponent oder auch Disponent beim ärztlichen Bereitschaftsdienst, das ist ja letzten Endes mhm. äh, Wurst. Aber ich glaube, am Telefon ist es manchmal gar nicht so einfach zu beurteilen. Ja, also ich glaube, wenn die Leute wissen, was sie sagen müssen, damit eine RTW kommt, dann wird das Problem damit nicht behoben. Ja,
0: ja, das stimmt schon. Also das gab es ja auch früher schon, dass Leute gewusst haben, was sie sagen müssen. Und dann ist da auch ein Rettungswagen hingefahren. Aber was mich persönlich so stört, ist, dass es einfach so viel mehr geworden ist. Es ist nicht mehr so viel vor 20 Jahren, sondern du fährst halt heute sehr viel mehr als früher. Und das hat ja irgendeinen Grund. Ja. Das liegt ja wahrscheinlich nicht daran, dass die Bevölkerung mehr geworden ist oder sonst irgendwas, sondern da muss irgendwas in, im Bereich der Abfrage passiert sein. Anders kann ich es mir nicht erklären.
1: Aber wenn wir schon bei dem Thema sind, vielleicht würde es auch weiterhelfen, wenn Menschen, die den Rettungsdienst ganz bewusst rufen, einfach weil sie sich die Wartezeit ersparen möchten mhm. oder was auch immer, also wenn das wirklich Mut willige Anrufe sind, dass die einfach die Einsätze selber bezahlen müssen, wenn das im Nachhinein rauskommt, ne?
0: Ja, es wäre natürlich schön, aber... Das ist halt das, die Frage, wie du das... Ja, das halte ich... Ist
1: halt die Frage, wie du das bewerten
0: willst, das, wie du das willst Das halte ich für sehr schwer so, umsetzbar, aber, aber ja, klar, da hat natürlich ja. jeder schon dran gedacht, wäre jetzt schön, wenn ich ein Kartenlesegerät ja. dabei hätte. Was ich noch für einen guten Ansatz halten würde, ist, dass man keine 12-Stunden-Dienste mehr im Stadtbereich fährt. Also dass man wirklich guckt, welcher Bereich ist wie ausgelastet und wenn Bereiche einfach durchfahren, keine zwölf Stunden mehr. Weil, wie gesagt, so kann man Mitarbeiter auch kaputt machen. Und ja, das dürfte auch überall sein, mehr Geld bezahlen. Also ich bin mir sicher, dass, ja, mehr diese, Geld
1: bezahlen gut. Ja, dass
0: diese Abwanderungstendenz aufzufangen wäre, wenn die Leute einfach ein bisschen mehr verdienen würden. Nein, ein bisschen mehr bekommen, weil verdienen tun sie es.
1: Das ist richtig, das ist ein sehr schöner Schlusssatz, wie ich finde. Ja. Weil wir haben jetzt schon fast eine Stunde gequatscht, ist mir gerade so aufgefallen. Ja,
0: ich sehe, ich habe die Uhr schon auch hier so ein bisschen im Blick, aber naja, wir müssen ja auch erstmal so ein bisschen ausprobieren und äh das ist ja auch alles spannend. und Aber du hast recht. Ähm, freuen uns natürlich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid und freuen uns über eure Kommentare. Vielleicht schreibt ihr uns mal, wie ihr die erste Folge, also die erste richtige Folge so gefunden habt. Und ja, wäre cool, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.
1: Genau, und schreibt uns doch auch gerne mal, was ihr zu der aktuellen Situation im Rettungsdienst sagt, ähm, was ihr für mögliche Verbesserungsvorschläge habt, was ihr oh, vielleicht ja, genau. schon für persönliche Erfahrungen gemacht habt. Würde uns auch mal interessieren.
0: Cool. Wir freuen uns. Also bis bald. Macht's gut.
1: Bis bald, ihr Lieben. Danke fürs
0: Zuhören.